2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tại buổi làm việc sáng nay với lãnh đạo chủ chốt của thành phố Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hà Nội nỗ lực hoàn thành các mục tiêu đặt ra thời kế hoạch của năm nay. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 khẳng định nước ta đáp ứng được nhu cầu xét nghiệm COVID-19 với công suất tối đa khoảng 13.000 mẫu một ngày. Trong khi đó, Bộ Y tế sáng nay khẳng định bệnh nhân số 188 không tái nhiễm COVID-19 như công bố trước đó. Một số địa phương bắt đầu cho học sinh đi học trở lại với các biện pháp đảm bảo an toàn sau thời gian dài nghỉ học vì dịch COVID-19. Dịch COVID-19 tại châu Âu chính thức vượt qua cột mốc mới với hơn 1 triệu người nhiễm và số ca tử vong đã vượt mốc 100.000 trường hợp. Anh và Liên minh châu Âu nối lại vòng đàm phán thứ hai về một thỏa thuận hậu Brexit sau hơn một tháng bị tạm ngưng vì đại dịch Covid-19. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của thành phố Hà Nội. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hà Nội nỗ lực vươn lên hoàn thành các mục tiêu đặt ra theo kế hoạch của năm nay tinh thần thủ tướng đặt ra đối với Hà Nội là quyết liệt, đồng bộ hơn nữa, khơi thông những mạch nguồn ách tắc để phát triển, phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
3: Theo báo cáo của Ủy ban dân thành phố Hà Nội, do tác động của Covid-19, hầu hết các chỉ tiêu tăng trưởng đều thấp hơn so với cùng kỳ và kế hoạch đề ra. Trong đó, kinh tế chỉ tăng trưởng 3,72%, chỉ hơn một nửa so với mức tăng trưởng cùng kỳ năm ngoái. Trước bối cảnh đó, Hà Nội dự báo và xây dựng ba kịch bản dựa trên ba tình huống dự báo để ban hành kế hoạch hành động. Phần đấu đạt mục tiêu cao nhất là tăng trưởng 7,5% trong năm nay. Tại buổi làm việc, các bộ trưởng đã gợi ý một số định hướng phát triển của Hà Nội trong từng lĩnh vực cụ thể, cho ý kiến về các kiến nghị của thành phố. Theo đó, Hà Nội cần tiếp tục coi nông nghiệp là bệ đỡ quan trọng, thúc đẩy phát triển công nghiệp, công nghệ cao, thương mại điện tử, tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, phát triển các dự án nhà ở xã hội đang có nhu cầu lớn, phát triển hệ thống giao thông kết nối đồng bộ hơn. Đối với kiến nghị của thành phố về dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thề đề nghị.
4: Để mà thực hiện thông báo kết luận là tháng 9 này chúng ta sẽ cơ bản là vận hành thương mại, thì nó có ba cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất là hiện nay đến cái giai đoạn cuối này, tư vấn thẩm tra người ta cần phải có con người cụ thể ở đây để người ta đánh giá là cái báo cáo số 13 là cái báo cáo cuối cùng. Nếu mà không có chuyên gia ở đây, thì chúng ta không thể nào thực hiện được. Thứ hai nữa là nhà tổng thầu cần phải có một chuyên gia, một số chuyên gia để họ trực tiếp thực hiện một số cái việc liên quan đến cái báo cáo số 13. Nếu chúng ta thực hiện cái bảo đảm an toàn thì chúng ta mới vận hành được. Do đó cái đề nghị đầu tiên là chúng tôi đề nghị chính phủ chỉ đạo các bộ ngành, trong đó có bộ ngoại giao, các bộ có liên quan cùng với bộ giao thông vận tải, chúng ta thống nhất kiến nghị của tổng thầu, kiến nghị của tư vấn thẩm tra. Để chúng ta là tạo điều kiện cho các chuyên gia
3: vào Việt Nam trong cái tháng tư này Trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động mạnh đến thế giới, cả nước và Hà Nội Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu một số yêu cầu đối với Hà Nội từ nay đến cuối năm Trước hết, Hà Nội phải thực hiện công tác phòng chống dịch gương mẫu nhất, đạt kết quả tốt nhất Thủ tướng Biểu Dương lãnh đạo thành phố và chính quyền các cấp đã hết sức nỗ lực, cương quyết trong công tác này Đồng thời yêu cầu tiếp tục làm tốt hơn trong thời gian tới Song song với nhiệm vụ chống dịch, năm nay Hà Nội phải cố gắng hoàn thành các mục tiêu cơ bản theo kế hoạch đã đề ra từ đầu năm.
5: Hà Nội phải cố gắng hoàn thành các mục tiêu quan trọng, cơ bản của năm kế hoạch 2020. Tăng trưởng, giải quyết việc làm, khu ngân sách, đóng góp quan trọng cho cả nước. Tổng thức chúng ta rất nhiều khó khăn. Các chỉ đạt được con số gần 4% GDP quý 1 là một cố gắng, phải quyết liệt hơn nữa, đồng bộ hơn nữa xốc tới hơn nữa giải quyết những cái mật cùn của những ách tắc để chúng ta tháo gỡ phát triển Hà Nội phát triển kéo theo nhiều vấn đề quan trọng của các tỉnh vùng thủ đô phát triển chưa vì có suy thoái lớn của thế giới này như là cái đại dịch này chúng ta phải vươn lên Việt Nam vươn lên và đặc biệt là Hà Nội cũng phải vươn lên làm gương để để mà phát triển phải giành được một quyết tâm như thế một ý chí như thế của thủ đô của chúng ta một tinh thần Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội được quán vào lần nữa trong xử lý vấn đề cụ thể
3: Thủ tướng cũng yêu cầu Hà Nội thực hiện tốt nhiệm vụ Đại hội Đảng Các cấp tạo dấu ấn mạnh mẽ đối với cả nước trong quá trình tiến tới Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 yêu cầu các bộ trưởng dự họp lắng nghe các kiến nghị của Hà Nội để đưa ra các giải pháp tạo thuận lợi giúp thủ đô phát triển Thủ tướng nhấn mạnh phải có sự tin tưởng và giao nhiệm vụ để Ủy ban dân thành phố trực tiếp xử lý công việc dưới sự chỉ đạo, giám sát của ban thường vụ thành ủy, nhất là trong bối cảnh kinh tế thế giới đang rất khó khăn, tác động mạnh đến nước ta và Hà Nội. Thủ tướng cho rằng Việt Nam phải vươn lên và Hà Nội cũng phải vươn lên mạnh mẽ làm gương cả nước là đầu tàu phát triển của cả nước. Một tinh thần Hà Nội, một tinh thần Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội phải được quán triệt một lần nữa trong xử lý các vấn đề cụ thể.
2: Sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 44 Diễn ra từ hôm nay đến ngày 28 tháng 4, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng. Đáng chú ý, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ nghe tờ trình của Chủ tịch nước và báo cáo thẩm tra của Ủy ban đối ngoại của Quốc hội về việc trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, EVFTA. Phóng viên Lại Hòa phản ánh.
1: Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào 6 dự án luật, cho ý kiến về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2021 của Quốc hội và việc trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU-EVFTA, việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14 và nhiều nội dung quan trọng khác. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh đây là phiên họp dài ngày và diễn ra trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp. Một khối lượng lớn các nội dung đã được chuẩn bị để trình ra phiên họp, được chuẩn bị theo phương thức mới để báo cáo trình tại kỳ họp thứ 9. Tuy nhiên, dù phiên họp đã lùi lại một tuần so với dự kiến, nhưng đến hôm nay vẫn còn một số tài liệu chưa chuẩn bị kịp.
6: Tôi đề nghị đây là vấn đề chú ý vì chúng ta nói là trong thời gian giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh thì không có nghĩa là chúng ta không làm việc và để chậm trễ là áp tắc vấn đề gì, liên quan tới công việc theo kế hoạch, phải thay đổi phương thức là việc. Do đó tôi đề nghị các cơ quan rút kinh nghiệm trong việc chuẩn bị tài liệu cho phiên họp.
1: Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao tinh thần khẩn trương của Chính phủ trong việc tiếp thu các ý kiến tại phiên họp bất thường ngày 8 tháng 4 vừa qua, đã kịp thời ban hành nghị quyết và nhanh chóng chỉ đạo triển khai gói an sinh xã hội đến người dân đang gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Tiếp đó, cho ý kiến lần 2 về dự án luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, nhiều ý kiến đề nghị cân nhắc việc giao thẩm quyền cho Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện đầu tư theo phương thức PPP. Đề nghị quy định chi tiết về quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu của dự án PPP đối với từng lĩnh vực nhưng không thấp hơn 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, cần khuyến khích, ưu tiên thu hút vốn đầu tư từ khu vực tư nhân đối với các dự án đầu tư vùng sâu, vùng xa, chủ yếu thực hiện thông qua đầu tư công, vì nếu đầu tư qua phương thức PPP sẽ không đảm bảo nguồn thu để duy trì việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ công, cũng như khó thu hút khu vực tư nhân tham gia đầu tư cùng nhà nước. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu lưu đề nghị cân nhắc tính toán cho đầu tư theo phương thức đối tác công tư đối với vấn đề truyền tải điện
2: truyền tải điện bóng cho đối tác công tư thì tôi thấy là cái này cũng phải cân nhắc tính toán lại tôi thấy là bây giờ hiện nay này thực tế là có cái vấn đề là các cái hệ thống truyền tải điện và lưới điện hiện nay thì cái ngân sách nhà nước chưa đủ để có thể nói làm ví dụ như bây giờ ninh thuận ví dụ như ở khánh hòa một số tỉnh miền trung và miền nam ấy, bây giờ là các nhà máy điện mặt trời rất nhiều đấy nhưng bây giờ mà không có truyền tải điện vì quá tài thế tại sao ta lại không cho cái thu hút đầu tư cái đối tác công tư vào đấy Ví dụ như thế, các nhà đầu tư đó, người ta sẵn đang bỏ tiền vào. Thì tôi nghĩ cái chỗ đó là tôi đề nghị công chí phải tính thêm.
1: Liên quan đến việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP, một số ý kiến cho rằng khi tổng mức đầu tư dự án PPP tăng so với tổng mức đầu tư đã được quyết định, tại bước chủ trương đầu tư dự án thì phải thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư. Bởi việc tăng tổng mức đầu tư sẽ làm thay đổi phương án tài chính cũng như hiệu quả của dự án PPP. Khi điều chỉnh, báo cáo nghiên cứu khả thi cũng không được phép làm tăng tổng mức đầu tư. Quy định này nhằm quản lý chặt chẽ dự án, tránh tình trạng lách luật. Có ý kiến cũng nhận định, để hạn chế việc điều chỉnh chủ trương đầu tư nhiều lần và tránh thủ tục phức tạp kéo dài, dự thảo luật quy định trường hợp thay đổi tăng tổng mức đầu tư từ 10% trở lên thì mới phải điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển thì đề nghị, cần kết hợp hai phương án trên
7: kết hợp hai phương án này vừa nâng cao được trách nhiệm đảm bảo chặt chẽ nâng cao trách nhiệm của cái người thẩm định của cái người mà coi như là giao quyết đầu tư nhưng cũng đồng tình là chỉ điều chỉnh khi mà anh đã sử dụng hết cái nguồn dự phòng rồi mà quy mô dự án tăng thêm trên 10% thì mới điều chỉnh nhưng đồng thời cũng lại phải có quy định là mức trần không phải anh điều chỉnh vô tội vạ được có như dự án tăng đứng như 10 lần cũng được điều chỉnh rất nhiều lần cũng được thì cái này chúng ta cũng phải được nghiên cứu.
1: Các ý kiến tại phiên họp cũng đề nghị có cơ chế chia sẻ rủi ro quy định trong luật đề nghị hoạt động kiểm toán tuân thủ về quy trình chuẩn bị dự án kết quả lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án PPP bổ sung các luật có liên quan nhằm minh bạch hơn nữa trong quản lý bảo đảm xử lý được các vấn đề tiêu cực có thể xảy ra. Đối với việc triển khai thực hiện dự án áp dụng loại hợp đồng BT, cũng trong sáng nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề lớn của dự án Luật Thanh niên sửa đổi.
0: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Bộ Y tế đến 6 giờ sáng nay, chọn 4 ngày liên tiếp nước ta không phát hiện ca mắc mới COVID-19. Còn thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tại cuộc họp diễn ra sáng nay cho biết, hiện nay nước ta cơ bản đáp ứng được nhu cầu xét nghiệm khẳng định COVID-19.
3: Cụ thể hiện cả nước có 111 phòng xét nghiệm có đủ năng lực xét nghiệm COVID-19 đối với kỹ thuật pcr trong số này có 39 phòng đã được xét nghiệm khẳng định COVID-19, gồm 22 phòng, cơ sở y tế tuyến trung ương và các bệnh viện, 14 trung tâm kiểm soát bệnh tật và 3 đơn vị ngoài ngành y tế với công suất tối đa khoảng 13.000 mẫu mỗi ngày. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã hỗ trợ Việt Nam khoảng 10.000 test và tiếp tục xem xét hỗ trợ khoảng 40.000 test do Đức sản xuất. Công ty Việt Á đã cấp phát trên 70.000 test cho các đơn vị triển khai xét nghiệm COVID-19.
2: Làm thế nào để tới đây việc tổ chức cho học sinh đi học trở lại được an toàn phòng dịch COVID-19? Các bộ ngành cần hướng dẫn việc có đeo khẩu trang đến trường hay không và khoảng cách tiếp xúc tại trường, học tối thiểu là bao nhiêu? Đây là những vấn đề được các thành viên Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 tập trung thảo luận tại cuộc họp sáng nay do Phó Thủ tướng Vũ Đức Nam, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì. Phóng viên Văn Hải, Văn Anh.
8: Theo đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, tại những tỉnh thành phố nguy cơ cao về dịch bệnh COVID-19 thì học sinh chưa được đến trường và cần tăng cường học trực tuyến. Với những trường hợp khác, tùy theo tình hình thực tế tại các địa phương và căn cứ vào quy định không tập trung đông người thì thẩm quyền quyết định việc học sinh đi học trở lại là của Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố. Bộ chỉ hướng dẫn về an ninh an toàn và hướng dẫn đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch bệnh tại các trường học. Thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra khung chương trình năm học làm cơ sở cho các địa phương quyết định lựa chọn thời gian học tập trở lại cho phù hợp với tình hình dịch bệnh của từng địa phương. Hôm nay, có hai tỉnh là Thái Bình và Cà Mau tiên phong trong việc sớm tổ chức cho học sinh lớp 9 và lớp 12 đi học trở lại. Nhiều địa phương khác cũng đề xuất học sinh đến trường vào đầu tháng 5 tới. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết, Bộ sẽ bổ sung hướng dẫn để phù hợp cho công tác phòng chống dịch bệnh giai đoạn mới.
9: Tinh thần một là Yêu cầu học sinh phải đảm bảo sức khỏe trước khi đến trường Cụ thể là đo thân nhiệt từ nhà Cũng như vậy đến trường thì đều có Cái máy đo thân nhiệt Để mà kiểm soát sức khỏe các em Và sau khi các em vào trường rồi Thì tôi cũng đề xuất với phó tướng là cho các em học sinh Được đeo khẩu trang Thứ ba nữa là Ở nhà trường thì không tổ chức Cho các em học sinh các hoạt động tập thể mà riêng về chào cờ thì vẫn tổ chức ở trong lớp học Thứ tư là không tổ chức các cái dịch vụ bán trú ở trong trường học đảm bảo cái an ninh an toàn cho các cháu.
8: Về phương án dự kiến để thực hiện khoảng cách an toàn khi tiếp xúc tại các trường học khi đi học trở lại, thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết thêm. Đảm
9: bảo cái giãn cách xã hội cũng nên chia ra làm hai k, tức là có thể học sinh không nhất thiết phải đi học cả 6 buổi trong một tuần mà học 3 ngày, 2 thứ 6 hoặc 3 năm 7. Và như vậy thì làm cho cái mật độ học sinh ở trong trường cũng giảm đi và như vậy có những phòng chống để có thể tách ra làm hai ca để có thể tổ chức dạy học cho các em cho nó phù hợp để đảm bảo với mỗi lớp phản độ không quá hai học sinh, các nhà trường cũng phải linh hoạt trong việc bố trí thời gian biểu để giúp cho các em học sinh được học trong cái điều kiện trong có dịch như vậy. Tuy nhiên ưu tiên là học sinh lớp chín, lớp 12 học trước. Thế còn lại thì các lớp sau thì có thể đi học sau một tuần.
8: Trả lời câu hỏi của ban chỉ đạo quốc gia về việc trong giai đoạn này có cần đeo khẩu trang đến trường không và khoảng cách tiếp xúc tối thiểu là bao nhiêu nếu tổ chức cho học sinh đi học trở lại? Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, chuyên gia cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng khẳng định.
7: Khoảng cách là 1,5 mét và đeo khẩu trang thì tôi nghĩ rằng là đeo khẩu trang được là rất tốt. Rõ ràng là ở Việt Nam chúng ta đeo khẩu trang là vừa qua là rất là tốt. Và thế giới bây giờ người ta phải học tập và cái việc mà chúng ta khống chế dịch bệnh tôi cho cũng là một trong những cái nhận định là cái việc đeo khẩu trang. Cái phòng họp bây giờ cũng đeo khẩu trang thì, thì tổ chức thế giới người ta có quy định là thấp nhất là 1 mét.
8: Kết luận của họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các bộ ngành liên quan ra soát bổ sung những hướng dẫn biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh tại trường học khi học sinh đi học trở lại thời gian tới. Bên cạnh đó, cần có hướng dẫn cụ thể về quy trình đảm bảo an toàn trong việc đi lại trên các phương tiện giao thông, an toàn trong dịch vụ ăn uống và an toàn khi đi làm việc tại các công sở.
2: Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục trao giấy chứng nhận cho 451 công dân hoàn thành thời gian cách ly tại điểm tiếp nhận là Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy. Đây là những công dân cuối cùng hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế tại điểm tiếp nhận này. Sau khi thực hiện xong 14 ngày cách ly theo quy định, công dân tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà để theo dõi sức khỏe. Khỏe! Còn tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình sáng nay đã làm thủ tục cho bệnh nhân COVID-19 số 164 xuất viện sau khi được chữa khỏi. Bệnh nhân là nam giới 23 tuổi, trú tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Bệnh nhân là du học sinh tại Anh, nhập cảnh về nước ngày 23 tháng 3 và được cách ly y tế tập trung tại trung đoàn 855, thành phố Ninh Bình. Sau khi xuất viện, bệnh nhân sẽ trở về Kiên Giang và tiếp tục thực hiện cách ly tại gia đình trong 14 ngày theo quy định. Tại thành phố Hồ Chí Minh dự kiến trong ngày hôm nay có 2 trong số 5 bệnh nhân dương tính với virus sars 2 được xuất viện. Đó là bệnh nhân số 224 là nam 39 tuổi, quốc tịch Brazil, và bệnh nhân 236 là nữ 26 tuổi, quốc tịch Anh. Liên quan đến trường hợp nữ bệnh nhân số 188 ở Trương Mỹ Hà Nội dương tính trở lại với virus sars 2 khi xét nghiệm mẫu bệnh phẩm được thành phố Hà Nội lấy ngày 17 tháng 4. Sáng nay, Bộ Y tế đã công bố kết quả xét nghiệm mới nhất, trong đó khẳng định bệnh nhân này không tái nhiễm COVID-19.
3: Bệnh nhân số 188 là công nhân của công ty trường sinh thực hiện dịch vụ ăn uống tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Trước đó, bệnh nhân được Bệnh viện Đa khoa Hà Nam cho xuất viện vào ngày 16 tháng 3 và được bàn giao cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội và chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi cách ly tại nhà 14 ngày theo quy định. Ngày 17 tháng 4, bệnh nhân ho khan và hơi tức ngực nên được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội đến lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 18 tháng 4, xét nghiệm cho của thành phố Hà Nội thực hiện cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân sau đó được chuyển tới Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, cơ sở Đông Anh, để tiếp tục theo dõi. Hiện nay, tình trạng bệnh nhân ổn định.
2: Các Bộ trưởng Y tế G20 vừa có cuộc họp trực tuyến thảo luận về tác động của COVID-19 đối với sức khỏe toàn cầu. Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Trương Quốc Cường tham dự cuộc họp và đã có chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam và ASEAN, Việt Nam trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, trong ứng phó với đại dịch COVID-19. Tin cho biết.
3: Thứ trưởng Trương Quốc Cường cho biết Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam đã được thành lập từ rất sớm. Việt Nam đã áp dụng chiến lược chủ động ngăn chặn, phát hiện sớm, cách ly kịp thời, khoanh vùng gọn, dập dịch triệt đề, điều trị khỏi bệnh với sự tham gia của các địa phương và huy động mọi nguồn lực tại chỗ. Việt Nam đã sớm áp dụng các biện pháp ngăn chặn các ca lây nhiễm từ nước ngoài và đảm bảo hiệu quả việc cách ly, ngăn chặn các ca lây nhiễm trong nước. Việt Nam đã phối hợp với các đối tác thuộc nhiều lĩnh vực nhằm cải thiện việc xét nghiệm, nghiên cứu, điều tra và chữa trị với hiệu quả cao từ nguồn lực hạn chế. Ứng dụng theo dõi sức khỏe cập nhật tình hình dịch bệnh và cung cấp các ca nghi nhiễm gần khu vực sinh sống của người dân, giúp ngành y tế phát hiện những cá nhân cần trợ giúp y tế một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất và kênh chính thức để tư vấn sức khỏe phòng chống dịch COVID-19 cho người dân.
2: Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại Pháp và các nước châu Âu, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp chính thức mở thông báo về việc đăng ký xét nguyện vọng về nước cho công dân Việt Nam từ ngày hôm nay. Phóng viên Quang Dũng, Thường trú Đại tướng Việt Nam tại Pháp đưa tin.
3: Dựa trên nguyện vọng của nhiều công dân Việt Nam tại Pháp, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp mở trang đăng ký nguyện vọng về nước đối với công dân Việt Nam có nhu cầu thực sự cần thiết, đáp ứng các ưu tiên và phù hợp với khả năng tiếp nhận cách ly ở trong nước. Công dân Việt Nam tại Pháp có nhu cầu về nước cần truy cập trang web của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp để đăng ký nguyện vọng. Thời gian bắt đầu tiếp nhận là từ ngày 20 tháng 4 và sẽ kết thúc việc đăng ký nguyện vọng vào lúc 12 giờ trưa ngày 21 tháng 4. Việc tiếp nhận đăng ký và xét duyệt nguyện vọng về nước của công dân sẽ dựa trên các nhóm ưu tiên. Theo đó, các đối tượng ưu tiên gồm công dân dưới 18 tuổi, công dân trên 60 tuổi, có bệnh nền, đang điều trị, phụ nữ mang thai, công dân là khách du lịch, thăm thân nhân hết hạn thị thực. Công dân là sinh viên đã hoàn thành chương trình học và công dân đi công tác ngắn hạn đã hết thị thực lao động hết hợp đồng, công dân tự chi trả chi phí chuyến bay và các chi phí cần thiết khác nếu có, tuân thủ sự sắp xếp ưu tiên của đại sứ quán và cơ quan chức năng có thẩm quyền, tự thu xếp di chuyển tới địa điểm tập kết một ngày trước chuyến bay, tuân thủ mọi quy định về khai báo y tế, cách ly, theo dõi khi về nước và cung cấp đầy đủ các giấy tờ hợp lệ. Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Thưa quý vị và các bạn, như đã đưa tin, mới đây Trung Quốc lại gia tăng các hành động phi lý ở Biển Đông. Cụ thể, ngày 18 tháng 4 vừa qua, Bộ Dân chính Trung Quốc ngang nhiên thông báo khu vụ viện nước này vừa phê chuẩn thành lập cái gọi là quận Tây Sa, tức quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và quận Nam Sa, tức quần đảo Trường Sa của Việt Nam tại thành phố Tam Sa. Phản ứng về hành động này của Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Lập trường nhất quán của Việt Nam là phản đối mạnh mẽ việc thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa và các hành vi có liên quan vì đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, không có giá trị và không được công nhận, không có lợi cho quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia và gây thêm phức tạp tình hình Biển Đông, khu vực và thế giới. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, hủy bỏ các quyết định sai trái liên quan đến những việc làm đó và không có những việc làm tương tự trong tương lai. Tiếp sau phản ứng của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng cũng ra thông cáo về việc Trung Quốc thành lập khu Tây Sa và khu Nam Sa thuộc thành phố Tam Sa, thông cáo nêu rõ:
3: Là chính quyền địa phương thuộc thành phố Đà Nẵng, trực tiếp quản lý quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Sa kiên quyết phản đối việc làm này của Trung Quốc. Lập trường này đối với cái gọi là thành phố Tam Sa cũng đã được nêu rõ tại nghị quyết số 26 ngày 4 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng và các tuyên bố của Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Sa trong suốt thời gian qua. Thông cáo nhấn mạnh, Việt Nam là quốc gia đầu tiên khai phá, chiếm hữu và xác lập chủ quyền một cách liên tục, hòa bình trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế. Hành động đeo trên của Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế và trái với các thỏa thuận giữa hai nước và khu vực, làm phức tạp tình hình ở khu vực Biển Đông và tổn hại đến các nỗ lực hợp tác giữa các nước. Ủy ban dân huyện Hoàng Sa kịch liệt phản đối và yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ ngay lập tức quyết định sai trái trên, chấm dứt ngay các hoạt động bất hợp pháp trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
2: Trước hành động ngang ngược của Trung Quốc, các tầng lớp nhân dân trí thức Việt Nam cũng đã có phản ứng đề nghị Trung Quốc chấm dứt ngay hành động sai trái này. Phóng viên Lại Hòa tổng hợp thông tin.
1: Luật sư Trương Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam khẳng định cái gọi là chủ quyền của Trung Quốc ở Hoàng Sa và Trường Sa là vô căn cứ, không có giá trị vì vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này. Trong các phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nêu rõ Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
4: Chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, chủ quyền này cũng có từ lâu đời rồi. Trước khi nước cộng hòa dân dân Trung Hoa ra đời, chúng ta đã xác định chủ quyền là có từ cái thời ông cha của chúng ta trước đây mấy thế kỷ. Chúng ta liên tục khẳng định cho đến bây giờ quần đảo hoàng sa và trường sa là của việt nam chúng ta có quyền đưa những cái quyền của mình đó bằng các cái biện pháp hòa bình một trong những cái biện pháp hòa bình đó chính là đưa ra các cái cơ quan tố tụng quốc tế tôi cũng thấy rằng là cũng đã đến lúc nước việt nam ta cũng nên sử dụng cái biện pháp hòa bình mà hoàn toàn hợp pháp đó
1: theo đại biểu lê công nhường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bình định việc thành lập cái gọi là hai huyện huyện tây sa và huyện nam sa là vi phạm luật pháp quốc tế, đặc biệt vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
4: Ngang nhiên đang thành lập thành phố này thì đây là hành động là đáng lên án và chắc là phải đưa ra tòa quốc tế để xem xét. Mọi cái người ở trên thế giới là phải theo luật pháp tới những thời nào mà ngăn ngược ý thức mạnh để mà là được coi là hai cái cực xa và quan trọng là mảnh đất của Việt Nam, lịch sử đã chứng minh mà không thể coi cải được, toàn thể nhân dân Việt Nam cũng sẽ kiên quyết đấu tranh phản đối những việc làm trái trái của Trung Quốc.
1: Phó giáo sư tiến sĩ Võ Sĩ Tuấn, nguyên viện trưởng Viện Hải dương học cho rằng hành động của Trung Quốc lúc này là đi ngược với xu thế hòa bình, hợp tác giữa các quốc gia.
4: Tôi nghĩ là mọi quốc gia lớn hay nhỏ thì đều phải tuân theo luật pháp quốc tế và những việc gì chúng ta bất đồng với nhau thì nên thảo luận với nhau để giải quyết chứ không phải là tự tiện làm những việc mà nó trải với luật pháp quốc tế. Này. Tôi nghĩ là Trung Quốc không chỉ phải tôn trọng chủ quyền Việt Nam và cũng cần phải tôn trọng các luật pháp quốc tế và có cái sự hợp tác tốt với tất cả các quốc gia để cùng giải quyết các vấn đề còn tranh cãi.
2: Phản ứng trước hành động của Trung Quốc Cựu Ngoại trưởng Philippines ông Albert Del kêu gọi chính phủ nước này phản đối Trung Quốc thành lập đơn vị hành chính mới trên Biển Đông. Hương Trà, phóng viên thường trú Đài tổ Việt Nam, khu vực ASEAN đưa tin.
10: Trong một tuyên bố ngày hôm qua, cựu Ngoại trưởng Philippines ông Albert Del Rosario cho rằng chính phủ Philippines đã đưa ra phản đối về việc Trung Quốc đánh chìm tàu của Việt Nam trên Biển Đông thì bây giờ cũng cần đưa ra phản đối về việc Trung Quốc tuyên bố thành lập cái gọi là huyện Tây Sa và huyện Nam Sa trực thuộc thành phố Tam Sa tỉnh Hải Nam mà theo Ngoại trưởng Philippines đây là nơi có bãi cạn Scarborough và san Sanho Ferry. Ông nhấn mạnh, Philippines cần phải cảnh giác với những hành động gần đây của Trung Quốc trên Biển Đông, đặc biệt là khi cả thế giới đang phải đối mặt với đại dịch COVID-19, bùng phát từ Vũ Hán, Trung Quốc. Trung Quốc không ngừng tận dụng thời điểm khó khăn này để tiếp tục theo đuổi các yêu sách bất hợp pháp, tiếp tục mở rộng sự bành trướng ở Biển Đông, bất chấp sự phản đối của người dân Philippines nói riêng, các quốc gia ASEAN và thế giới nói chung khi đặt hai trạm nghiên cứu và đánh chìm một tàu cá Việt Nam ở Biển Đông thời gian vừa qua. Trong khi đó, phát biểu trước một diễn đàn trực tuyến do Hiệp hội Phóng viên nước ngoài Philippines tổ chức, giám đốc tổ chức sáng kiến binh bạch hàng hải châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, ông Gregory Pauling cho rằng, những gì Trung Quốc đang làm không khác những hành động mà Trung Quốc đã làm suốt thời gian qua khi tăng dần các tần suất quấy rối hoạt động khai thác dầu khí trên Biển Đông và hoạt động đánh bắt cá của ngư dân. Theo ông, mọi người nghĩ rằng giữa đại dịch toàn cầu cần có một sự yên ổn, nhưng Trung Quốc đã không để điều đó xảy ra.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày thương hiệu Việt Nam. Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên Hội đồng Thương hiệu Quốc gia và Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương không tổ chức các hoạt động kỷ niệm như thông lệ. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 xuất hiện và diễn biến khó lường cùng với sự hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam sẽ đoàn kết chung tay vượt qua khó khăn, sớm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì phát triển và bảo vệ thương hiệu, góp phần đưa thương hiệu Việt Nam không ngừng vươn cao, vươn xa, trở thành điểm sáng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Phóng viên Xuân Lan đã phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thăng Hải về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
11: Thưa Thứ trưởng, năm 2019 thì nền kinh tế Việt Nam đã đạt được nhiều chỉ tiêu quan trọng và trong thành công này phải kể đến sự đóng góp của các doanh nghiệp thương hiệu quốc gia. À, vậy ông đánh giá như thế nào về sự đóng góp
7: này ạ? Từ cái thời gian đầu tiên, năm 2008, khi chúng ta lần đầu tiên lựa chọn các doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia thì mới có 30 các doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam. Nhưng đến năm 2018 vừa qua đã có 97 các doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam tổ chức định giá về thương hiệu nói chung và định giá về thương hiệu quốc gia nói riêng, Brand Finance của Vương quốc Anh thì cũng đã đánh giá là trong các cái doanh nghiệp hàng đầu của thế giới thì các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã có sự tham gia vào chỗ đứng của mình và trong đó thì hầu hết là các doanh nghiệp đạt về thương hiệu quốc gia. À, thứ hai là các cái doanh nghiệp Thương hiệu quốc gia trong cái sản xuất kinh doanh của mình cũng đã đóng góp hết sức là to lớn trong các cái hoạt động về xuất khẩu, về thị trường trong nước. Và một cái điều cũng hết sức quan trọng đó là tạo ra công ăn, việc làm đối với tất cả các địa phương, địa bàn toàn quốc. Ngoài ra là cũng giúp cho cái phần ổn định về kinh tế vĩ mô đóng góp vào cái việc không những là xuất khẩu nhưng mà còn ổn định cái thị trường trong nước, miền núi, biên giới và hải đảo để góp phần ổn định về chính trị cũng như là góp phần vào ổn định về kinh tế xã hội
10: thưa thứ
11: trưởng do dịch bệnh nên năm nay chúng ta không thể tổ chức các hoạt động kỷ niệm trong bối cảnh này thì cộng đồng doanh nghiệp cũng cần có những cái chiến lược và xây dựng và phát triển thương hiệu của mình ra sao để thích ứng kịp thời
7: dịch covid 19 và thậm chí là một bất kỳ một cái dịch nào đó đây là một cái điều không mong đợi và các doanh nghiệp thì cũng phải chấp nhận đối đầu với những cái thử thách này và một số doanh nghiệp thì có thể nói là cũng đã tận dụng những cơ hội trong cái khó khăn thách thức này, thậm chí là cũng có những sự phát triển hoặc là có thể đổi cái hướng phát triển. Ví dụ hiện nay chúng ta đang tập trung nhiều từ trước đến nay về xuất khẩu nhưng chúng ta lại chuyển sang vào cái thị trường nội địa. đấy Và trong cái lúc mà nhiều doanh nghiệp thì lại không có thể đáp ứng được và chúng ta từ trước đến nay thì cũng dựa nhiều vào cái việc một số những cái mặt hàng là nhập khẩu nhưng hiện nay chúng ta không nhập khẩu được thì các doanh nghiệp việt nam ở ngay tại thị trường việt nam lại sản xuất được thì đấy chính là các cơ hội của doanh nghiệp việt nam rồi là một số doanh nghiệp là đang xuất khẩu thì lại liên kết với các doanh nghiệp phân phối ở trong nước để có thể đưa đến những cái mặt hàng của mình bình thường là xuất khẩu nhưng hiện nay thì rõ ràng là đưa đến những sản phẩm có chất lượng đến người tiêu dùng trên khắp địa bàn toàn quốc thì đó là những cái doanh nghiệp mà tôi nghĩ rằng là cũng đã khẳng định được và rất là nhạy bén trong cái sản xuất kinh doanh của mình
11: vâng à, xin trân trọng cảm ơn thứ trưởng
7: nhân
2: ngày thương hiệu Việt Nam năm nay Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh Chủ tịch hội đồng thương hiệu quốc gia cũng đã có thư chúc mừng cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp Việt Nam Bộ Công Thương với vai trò là cơ quan quản lý chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam đã đang và sẽ hỗ trợ thiết thực cho các doanh nghiệp xây dựng phát triển gia tăng sức mạnh thương hiệu sản phẩm tạo đà xuất khẩu để hoạt động sản xuất kinh doanh chóng hồi phục sau dịch Covid-19 bị đẩy lùi chương trình sẽ được tiếp tục với các tin đáng chú ý khác Sáng nay, tỉnh Đồng Nai khởi công xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn. Đây là khu tái định cư dành cho người dân bị thu hồi đất phục vụ dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành – Sân bay Long Thành, tin cho biết.
3: Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, chủ đầu tư khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn, đây là một trong năm dự án thành phần thuộc dự án thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư Sân bay Long Thành – Khu tái định cư có tổng diện tích hơn 280 ha, có thể bố trí chỗ ở cho khoảng 28.500 người. Dự kiến toàn bộ dự án sẽ hoàn thành sau hơn 5 tháng kể từ ngày khởi công. Nguồn vốn thực hiện dự án là hơn 460 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đồng Nai cho biết, khu tái định cư Lộc An Bình Sơn dành bố trí tái định cư cho hơn 700 hộ đầu tiên di rời để xây dựng sân bay Long Thành. Dự kiến tháng 8 tới, tỉnh sẽ bàn giao đất tại khu tái định cư này cho người dân xây dựng nhà ở. Sân bay Long Thành được xây dựng trên diện tích khoảng 5.000 hectare với công suất phục vụ 100 triệu lượt khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Đây là dự án trọng điểm quốc gia nhằm phát triển ngành vận tải hàng không, giúp tăng cạnh tranh quốc tế, tăng kết nối thế giới với Việt Nam.
2: Như chúng tôi đã đưa tin, sáng nay học sinh tại tỉnh Cà Mau đã trở lại trường học sau thời gian dài nghỉ phòng dịch COVID-19. Theo phản ánh của phóng viên Trần Hiếu, sau thời gian dài nghỉ học, các em học sinh rất háo hức khi được trở lại trường. Để đảm bảo an toàn trước khi bước vào lớp học, các học sinh phải thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như là đeo khẩu trang, rửa tay do thầy cô hướng dẫn.
12: Ghi nhận của chúng tôi tại trường trung học cơ sở trung học phổ thông Lương Thế Vinh, xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, vào khoảng 6 giờ 30 phút. Các em học sinh đều đeo khẩu trang đến trường. Tất cả các em sau khi để xe vào vị trí quy định, phải tiến hành rửa tay sát khuẩn ngay tại vị trí cổng trường rồi vào lớp. Em Thái Văn Tâm, học sinh lớp 12C3 cho biết, Thời gian qua mặc dù nghỉ học nhưng em vẫn thường xuyên trao đổi bài tập với bạn bè và thầy cô. Em Thái Văn Tâm chia sẻ
13: nghỉ nhau thì cũng nhớ lắm quay lại thì cũng mừng với <cười> gặp lại thầy cô thì đau quá rồi không gặp giờ gặp lại cũng nhớ tụi em tuân thủ đúng theo quy định thôi thì bịt khẩu trang nói chung là giữ khoảng cách cho mình rồi cũng giữ tốt cho người khác luôn dạ thì bây giờ là tên em đang bị thủng một kiến thức khá lớn chứ giờ thì tụi em cũng gắng cố gắng, gắng học lại rồi kèm theo học trên mạng nếu như mà học thay trên lớp không thì cũng không đủ
12: Trường Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh có 526 học sinh khối 9 và khối 12. Ngay sau khi tiếp nhận chủ trương đi học lại, nhà trường đã thông báo với tất cả phụ huynh trên hệ thống Edu. Sau đó, giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm thông báo đến từng học sinh một lần nữa về các quy định phòng chống dịch. Vào cuối tuần qua, các thầy cô đã tập trung vệ sinh trường lớp vào 2 ngày cuối tuần, nên việc ổn định, tiến hành dạy không mất quá nhiều thời gian. Hiện nay, nhà trường chủ trương cho các giáo viên củng cố lại kiến thức trước đó đã dạy trực tuyến cho các em. Thầy Phan Thành Văn, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh cho biết, khó khăn trong việc học trở lại là đảm bảo giãn cách trong phòng chống dịch COVID-19. Việc thực hiện giảm sĩ số mỗi học sinh ngồi một bàn đã làm tăng số lớp hơn trước rất nhiều. Nhà trường đang tính đến phương án học trái buổi và sẽ tăng cường những giáo viên khối khác những năm trước đã dạy khối 9 và khối 12 để giảng dạy. Thầy Phan Thành Văn chia sẻ
6: tại đây tách cơ bản tách mỗi lớp thành ba lớp nếu lớp nào mà nó dư nhiều quá thì mình cho nó sang lớp khác của quá đắp lại là khoảng 13 đến ba bốn hồ sinh đảm bảo khoảng cách đó Đặt câu thứ hai về đây mình cũng phải sắp xếp thời hơi bị của lại khi sắp xếp thì cũng còn gặp khó khăn chi diện giáo viên ví dụ như có chín 12 mươi hai chẳng hạn thì khi giáo viên chính thức tại dạy thì nếu mà chia lớp như thế thì cũng khó khăn tí đó là mình cũng yêu cầu giáo viên các cái, cái ở khối khác chi diện và tiếp có giáo viên có chín có 12. hai
12: Toàn tỉnh Cà Mau có hơn 14.000 học sinh lớp 9 và trên 9.000 học sinh lớp 12. Bên cạnh việc hướng dẫn các trường đảm bảo phương án phòng chống dịch COVID-19, ngành giáo dục tỉnh Cà Mau cũng chủ trương để trường dạy các môn chính, đảm bảo kiến thức cho các em thi cuối cấp. Cụ thể, đối với khối lớp 9 sẽ tổ chức dạy học các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ. Đối với lớp 12 cũng tổ chức dạy các môn như khối lớp 9 và thêm môn giáo dục công dân.
2: Trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin đáng chú ý về tình hình thời tiết, xin mời biên tập viên bùi truyền
14: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay, nắng nóng sẽ tiếp tục xuất hiện và mở rộng ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ. Ngày mai và ngày 22 tháng 4, nắng nóng sẽ xảy ra diện rộng ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ khoảng ngày hai mươi hai tháng bốn một đợt gió mùa mới tràn về và khiến thời tiết tại khu vực bắc bộ sẽ có sự thay đổi. Còn tại khu vực nam bộ nắng nóng mở rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi đến ba mươi bảy độ, có nơi trên ba mươi bảy độ. Lưu ý tại khu vực này chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi và trong cơn rông dễ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc, rông xét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Về tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, tính tới sáng nay, số người nhiễm virus SARS-CoV-2 là gần 2 triệu 400.000 ca, với trên 165.000 người đã tử vong và gần 600.000 người hồi phục. Mỹ tiếp tục là nước có số ca nhiễm và tử vong do virus này cao nhất thế giới với 40.000 ca. Còn tại châu Âu, dịch Covid-19 chính thức vượt qua cột mốc mới với hơn 1 triệu người nhiễm và số ca tử vong đã vượt mốc 100.000 trường hợp. Tin của phóng viên Quang Dũng, phụ trách khu vực Tây Âu.
15: Châu Âu tiếp tục là khu vực chịu tổn thất nặng nề nhất của đại dịch Covid-19 trên toàn thế giới, chiếm gần 50% số lượng bệnh nhân và khoảng 60% số nạn nhân tử vong trên thế giới. Ba quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch Covid-19 tại châu Âu vẫn là Italia, Tây Ban Nha và Pháp. Hai vùng dịch lớn nhất là Italia và Tây Ban Nha đều ghi nhận số nạn nhân thiệt mạng cũng như số ca nhiễm mới trong ngày 19 tháng 4 ở mức thấp hơn so với các ngày trước đó. Italia có thêm 433 ca tử vong nhưng số ca bệnh nặng phải điều trị tích cực đã giảm hơn 2 tuần liên tiếp, trong khi đó Tây Ban Nha chỉ ghi nhận thêm 410 bệnh nhân thiệt mạng con số thấp nhất kể từ ngày 22 tháng 3. Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới tại khu vực châu Âu, ông Hans Kluge đánh giá, châu lục này vẫn đang ở trong tâm bão và nguy cơ trong những ngày tới là rất lớn. Tại 10 quốc gia châu Âu có số ca nhiễm COVID-19 cao, đã có
16: một số tín hiệu tích cực trong vài ngày qua về việc suy giảm số lượng người nhiễm bệnh như tại Italia, Tây Ban Nha, Đức, Pháp và Thụy Sĩ. Nhưng các tín hiệu lạc quan nhỏ này bị kiềm chế bởi việc dịch bệnh vẫn tiếp tục tăng tại nhiều nước như Anh hay một số nước Đông Âu. Vì thế, một vài tuần tới vẫn sẽ rất nguy cấp với châu Âu.
15: Tại Vương quốc Anh, dưới phân tích nhận định vào thời điểm hiện tại số ca tử vong thực tế tại Anh có thể đã cao hơn Pháp và có thể đã vượt mốc 20.000 do số người tử vong tại các nhà dưỡng lão và nhà riêng vẫn chưa được thống kê. Sự chỉ trích của công luận Anh đối với chiến lược đối phó dịch của chính phủ nước này đang ngày càng tăng sau khi các thông tin cho thấy lãnh đạo nước này đã lơ là không đánh giá đúng mức độ nghiêm trọng của đại dịch và thiếu sự chuẩn bị.
2: Trong diễn biến tích cực khi lần đầu tiên số người nhiễm tại Hàn Quốc dừng ở một con số, hôm nay nước này bắt đầu nới lỏng biện pháp giãn cách xã hội. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia Hàn Quốc lo ngại số người lây nhiễm lại bùng phát vào khoảng tháng 5 nếu không thực hiện triệt để việc giãn cách xã hội. Tin của phóng viên Bùi Hùng tại khu vực Đông Bắc Á. Trong những ngày gần đây, số người nhiễm virus SARS-CoV-2 đã giảm xuống còn một con số, tuy nhiên chính phủ Hàn Quốc vẫn tiếp tục thực hiện biện pháp giãn cách xã hội và chỉ nới lỏng một số trường hợp đặc biệt.
6: Nếu như trước kia cấm tất cả các hoạt động đối với các cơ sở tôn giáo, nhà thờ, nơi vui chơi giải trí, trung tâm thể thao trong nhà, cơ sở học thêm, thì nay những trường hợp này nới lỏng thành hạn chế hoạt động. Điều kiện quy định tiếp theo là các cơ sở
2: trên phải kiểm tra thân nhiệt tại các cửa ra vào, đảm bảo cự đi giữa người với người theo quy định, cấm sử dụng chung các đồ dùng. Sau 16 ngày, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra xem những trường hợp được nới lỏng xem có thuần thủ các quy định hay không. Và đặc biệt có người tái nhiễm hay không? Từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 4 số người nhiễm trên 20 người. Ngày
15: 19 là 8 người và là ngày đầu tiên sau 2 tháng số người nhiễm xuống còn một con số.
2: Một thông tin đáng chú ý, Cố vấn Thương mại Nhà Trắng Peter Navarro vừa cáo buộc Trung Quốc che giấu thông tin về COVID-19 và đang trục lợi từ đại dịch. Phạm Huân, phóng viên thường trú tại Mỹ đưa tin.
17: Trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Fox News ngày 19 tháng 4, ông Peter Navarro cho biết virus bắt nguồn từ Trung Quốc và nước này đã che giấu điều này dưới sự bảo trợ của Tổ chức Y tế Thế giới. Ngoài ra, Trung Quốc đã tích trữ các thiết bị bảo hộ cá nhân và hiện nay đang trục lợi từ đại dịch, trong khi nhiều bang ở Mỹ đang phải đối mặt với sự thiếu hụt các thiết bị bảo hộ trong cuộc chiến chống COVID-19. Ông Navarro cáo buộc Trung Quốc đã dùng ảnh hưởng của mình tại Tổ chức Y tế Thế giới nhằm che giấu thông tin về virus đối với thế giới trong vòng 6 tuần. Theo ông Navarro, đây là khoảng thời gian virus có thể được kiểm soát tại Vũ Hán, trong khi đó, 5 triệu người dân Trung Quốc đã rời khỏi đây và mang theo virus tới khắp nơi trên thế giới. các thông tin về nguồn gốc của virus có thể từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Ông Navarro nhấn mạnh, điểm số 0 của virus chỉ nằm cách phòng thí nghiệm này một vài cây số và Trung Quốc có trách nhiệm chứng minh virus không bắt nguồn từ phòng thí nghiệm đó. Ông Navarro cho rằng Trung Quốc có thể tìm cách sử dụng cuộc khủng hoảng hiện nay để thúc đẩy kế hoạch riêng của mình trên toàn thế giới.
2: Chương trình tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Dự kiến trong ngày hôm nay, chính quyền Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo quốc hội nước này sẽ tiến tới một thỏa thuận trị giá hơn 400 tỷ đô la nhằm bổ sung kinh phí hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ. Tin của phóng viên Phạm Huỳnh
17: Bộ trưởng Tài chính Stephen Mnuchin cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo quốc hội đang tiến gần tới một thỏa thuận hơn 400 tỷ đô la nhằm bổ sung kinh phí hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ. Thỏa thuận này dự kiến sẽ được thông qua tại Thượng viện ngày 20 tháng 4 và tại Hạ viện một ngày sau đó cũng sẽ bổ sung kinh phí cho các bệnh viện và các hoạt động xét nghiệm. Trước đó, chính phủ Mỹ đã dành ra 350 tỷ la cho các doanh nghiệp nhỏ vay để trả lương cho nhân viên và hạn chế cắt giảm nhân viên trong bối cảnh đại dịch. Tuy nhiên, khoản tiền này đã nhanh chóng cạn kiệt khi được cung cấp cho 1,6 triệu doanh nghiệp vay trong thời gian qua. Hơn 22 triệu người ở Mỹ đã đăng ký xin trợ cấp thân nghiệp trong vòng 4 tuần qua.
2: Một thông tin rất đáng chú ý là sau hơn một tháng bị tạm ngưng vì đại dịch COVID-19, các nhà đàm phán Anh và Liên minh châu Âu hôm nay chính thức nối lại vòng đàm phán thứ hai về một thỏa thuận hậu Brexit. Tin của phóng viên Quang Dũng
15: Đây quả vòng đàm phán thứ hai giữa hai bên từ đầu năm 2020, sau hơn một tháng bị tạm hoãn vì đại dịch COVID-19. Trước đó, theo dự định, vòng đàm phán này sẽ diễn ra vào đầu tháng 3 tại thủ đô London của Anh. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 khiến mọi đi lại tại châu Âu bị hạn chế, hai bên sẽ đàm phán qua hình thức trực tuyến và kéo dài trong vòng một tuần. Theo mục tiêu được hai bên đặt ra, ba vòng đàm phán từ nay cho đến tháng 6 phải đạt được những tiến bộ rõ ràng và cụ thể để trình lên một hội nghị đặc biệt dự định tổ chức vào cuối tháng 6. Do đó là thời điểm mà Vương quốc Anh phải ra quyết định có xin gia hạn thời kỳ quá độ Brexit hay không. Hiện tại, hầu hết giới phân tích đều cho rằng trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến nghiêm trọng trên khắp thế giới, khiến thương mại thế giới có thể suy giảm đến 32% trong năm 2020. Việc vội vã ký kết một thỏa thuận thương mại giữa Anh và Liên minh Châu là không hợp lý. Chính phủ Anh đã phát đi thông báo cho biết, nước Anh không có ý định kéo dài thời hạn quá độ qua ngày 31 tháng 12 năm 2020 và nếu Liên minh Châu đề nghị, Anh cũng sẽ từ chối. Theo quan điểm của chính phủ Anh, việc gia hạn thời kỳ quá độ sẽ chỉ càng tăng thêm sự bất an của nền kinh tế trong hoàn cảnh đại dịch COVID-19.
2: Australia sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới yêu cầu Facebook và Google trả tiền cho báo chí vì đã xuất bản các tin tức trong nền tảng này. Đây là quy định được chính quyền Australia đưa ra khi cuộc Điện đàm với hai công ty công nghệ này nhiều khả năng sẽ thất bại Phóng viên Việt Nga, thường trú tại Australia đưa tin
13: Sáng nay, Bộ trưởng Ngân khố Australia Josh Frydenberg đã yêu cầu Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia nghiên cứu để ban hành các quy định buộc công ty công nghệ như Google và Facebook phải trả tiền cho các cơ quan báo chí do đã sử dụng tin tức của các cơ quan này các quy định sẽ bao gồm việc chia sẻ dữ liệu, việc xếp hạng các nội dung tin tức trên mạng và chia sẻ lợi nhuận từ việc sử dụng các tin tức này. Nếu không tuân thủ các quy định, các công ty công nghệ có thể sẽ bị phạt hoặc cấm và các tranh chấp sẽ được giải quyết theo một quy trình giải quyết tranh chấp bắt buộc. Dự thảo các quy định này sẽ được Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia đưa ra thảo luận vào cuối tháng 7 tới. Bộ trưởng Ngân khố Australia Josh Fadenberg đưa ra tuyên bố này trong bối cảnh Cuộc đàm phán với hai công ty công nghệ Google và Facebook đang diễn ra sau nhiều khả năng có thể khó đạt được thỏa thuận trước khi kết thúc vào tháng 11 tới. Trong khi đó, các cơ quan báo chí của Australia đang phải gánh chịu nhiều thiệt hại do quảng cáo sụt giảm mạnh vì dịch COVID-19. Thực tế này buộc chính phủ Australia phải yêu cầu Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng sớm đưa ra các quy định để giúp các cơ quan báo chí vượt qua giai đoạn khó khăn.
2: Tiếp tục chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
11: trang tin đầu tư tài chính
0: thưa quý vị và các bạn giá vàng trong nước mở cửa sáng nay tiếp tục đi xuống giảm khoảng một trăm đồng một lượng so với chốt phiên tuần trước cụ thể giá vàng sgc giảm một trăm đồng một lượng xuống mức bốn mươi bảy bốn trăm đồng một lượng mua vào và bốn mươi tám một trăm đồng một lượng bán ra
1: tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ sáng nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức hai mươi đồng một đô la giảm ba đồng một đô la so với cuối tuần qua với biên độ cộng trừ 3% đang được áp dụng, tỷ giá trần tại các ngân hàng hôm nay là 23.935 đồng 1 đô la và tỷ giá sàn là 22.540 đồng
18: 1 đô la.
0: Bộ Giao thông Vận tải vừa đề nghị Thủ tướng thông qua đề xuất dự án phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới. Theo đó, dự án có mục tiêu nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng đường thủy nội địa tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, có hai hành lang đường thủy gồm hành lang Đông Tây kết nối khu vực đồng bằng sông Cửu Long với trung tâm kinh tế là thành phố Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh, cụm cảng Cái Mép Thị Vải, hành lang Bắc Nam liên kết Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, cụm cảng Cái Mép Thị Vải, dự án có tổng mức đầu tư 5.786 tỷ đồng, tương đương 249 triệu đô la Mỹ.
1: Thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa phiên giao dịch đầu tuần với những thông tin tích cực từ công cuộc phòng chống đại dịch Covid-19. Ngay sau những phút mở cửa, tâm lý hưng phấn đã giúp các chỉ số tăng mạnh và có lúc VN-Index tăng gần 8 điểm lên sát mốc 800 điểm. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 795,15 điểm, HNX Index đạt 110,4 điểm.
14: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh sự hồi phục tích cực của thị trường, nhiều cổ phiếu cũng đã ghi nhận mức tăng 30%, thậm chí là 50%, đặc biệt trong tuần qua phải kể đến nhóm cổ phiếu bất động sản và chứng khoán. Vậy trong tuần mới này, các nhóm cổ phiếu còn có cơ hội cho nhà đầu tư tăng trưởng hay sẽ bị chốt lời? Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, Phó trưởng phòng phân tích tư vấn đầu tư, công ty chứng khoán Tân Việt. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
18: Thưa ông, trái với những lo ngại thị trường quay đầu điều chỉnh, tuần qua thì thị trường tiếp tục ghi nhận những diễn biến tích cực và VN Index thì đang dần tiệm cận về mốc 790 điểm. Trong giao dịch tuần mới này, theo ông thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ theo xu hướng nào?
19: Tuần vừa qua thị trường đang hướng tới mục đích cao hơn đó là xung quanh độ 800 điểm về mặt thanh khoản thấy tuần vừa qua có sự cải thiện chung trên cả ba sàn Tuy vậy thanh khoản khớp lại trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh thì lại có xu hướng giảm hơn một chút so với tuần trước đó khối ngoại cũng đang cho thấy việc bán dòng chậm lại tuy nhiên thì họ vẫn đang có mức chung bán dòng khá lớn và rất ít phiên có những động thái mua dòng trở lại do đó đây là một điểm rất là đáng chú ý trong cả cái giai đoạn vừa rồi cũng như là giai đoạn sắp tới về mặt điểm số thì xung quanh 800 điểm này tôi nghĩ ra vẫn có những rủi ro nhất định có thể trong cái tuần sắp tới thì biên index sẽ dao động xung quanh ngưỡng 800 điểm. Tuy vậy thì cái động lực tăng sẽ cần phải có một cái khoảng thời gian để khẳng định. Đối với cá nhân tôi cho thấy một số theo dõi liên quan chung của rất là nhiều mã BN30 đang chứng lại trong khi đó thì động lượng tăng của các mã này cũng đã cho thấy cái sự suy giảm nhất định và đầu tư nghĩ rằng có thể trong một vài phiên tới thì viên nên có những lúc tăng điểm tương đối là mạnh tuy nhiên có thể cuối phiên sẽ giao dịch xung quanh cái ngưỡng 790 cho đến 810 điểm
18: vâng nhóm cổ phiếu bất động sản và chứng khoán thì đã ghi nhận giao dịch tích cực trong tuần qua đã có những khuyến nghị đối với nhà đầu tư trong ngắn hạn là hạn chế mua đuổi cổ phiếu giá cao và nên tận dụng nhịp tăng này để chốt lời những cái cổ phiếu đã đạt mục tiêu lợi nhuận ở góc độ chuyên gia chứng khoán thì theo ông thời điểm này nhóm cổ phiếu này thì có còn cơ hội tăng trưởng hay không ạ?
19: Tôi cũng đồng quan điểm cho rằng đối với các nhóm cổ phiếu nhạy cảm như thế này thì có lẽ các hoạt động mua đuổi hoặc là mua ở những cái mức giá cao cần được phải xem xét cẩn trọng và đối với các nhà đầu tư giao dịch ngắn hạn đã có độ lợi nhuận nhất định thì có thể xem xét cơ cấu một phần đối với các nhóm cổ phiếu này.
18: Thưa ông có một điều đáng lưu ý là trong khi khối nội thì hứng khởi với thị trường thì diễn biến bán dòng với khối lượng lớn, bất chấp lỗ của khối ngoại thì vẫn diễn ra. Khốc độ chuyên gia chứng khoán theo ông cái điều này thì có đáng lo ngại không ạ?
19: Theo cái thống kê của chúng tôi cho thấy cái mức độ bán dòng của họ trong cái quá trình ngắn vừa rồi đã lấy đi toàn bộ cái hoạt động bơm dòng trong cả một quá trình dài trước đó, trung quanh 6 đến 7 năm đối với các cái thị trường khu vực Đông Nam Á. Riêng đối với Việt Nam thì hoạt động bán dòng có vẻ như là ít hơn so với các quốc gia khác. thì vậy các cái hoạt động bán dòng này đã gây nên cái mức ảnh hưởng rất là lớn đối với mức điểm chung của thị trường ở trong giai đoạn vừa qua tôi thì thấy rằng đối với khu vực chúng ta thì rõ ràng nó có mức độ rủi ro hơn so với các thị trường lớn như là châu Âu hay là Mỹ do đó có thể trong quãng thời gian khó khăn này thì các động thái tiếp theo của khối ngoại vẫn sẽ tương đối không tích cực đối với chúng ta và thể họ sẽ vẫn gia tăng bán dòng trong thời gian sắp tới vì vậy thì cái mức độ có thể ít hơn nhưng mà khó có thể kỳ vọng được hoạt động vô dòng sẽ quay trở lại
18: vâng xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này
11: quý và các bạn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 làm ngưng trệ các hoạt động bóng đá và gây thiệt hại nặng nề về mặt tài chính, liên đoàn bóng đá thế giới FIFA vừa đưa ra gói hỗ trợ khẩn cấp cho các liên đoàn thành viên khoảng 2,7 tỷ đô la Mỹ. Hiện FIFA đang khảo sát mức thiệt hại một cách trung thực và sau đó mới quyết định cụ thể sẽ chi bao nhiêu cho các thành viên. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết: "Tất nhiên chúng tôi sẽ làm mọi thứ trên nguyên tắc rõ ràng, minh bạch, khách quan để biết dòng tiền sẽ đi về đâu và với mục đích gì". FIFA cần thực hiện theo đúng quy trình và nguồn tiền sẽ chuyển đến các bạn đầy đủ nhất.
6: Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, liên đoàn bóng đá Châu Á AFC tiếp tục kêu gọi những nhân vật có ảnh hưởng của thể thao châu lục chung tay phòng chống dịch bệnh. Sau Quang Hải, Công Phượng mới đây đến lượt tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã được Liên đoàn bóng đá Châu Á chọn tham gia Bridge the Train, một chương trình nhằm truyền tải cảm hứng tích cực và các thông điệp chống dịch Covid-19. Tiền vệ câu lạc bộ Hà Nội và tuyển Việt Nam chia sẻ.
15: Mọi người cần có nhận thức
6: đúng và đầy đủ về dịch bệnh, có ý thức và trách nhiệm về bản thân và cộng đồng, tin tưởng vào những giải pháp mà chính quyền đưa ra. Cùng với Hùng Dũng, tham gia chiến dịch lần này còn có cầu thủ Hiroki Ikura của câu lạc bộ Visan Kobe Nhật Bản và Hatan, cầu thủ của tuyển Ả Rập Xê út. Ikura và Hatan nói.
16: Xin chào mọi người tôi là Hiroki Ikura do ảnh hưởng của dịch coronavirus bóng đá chưa thể trở lại nhưng sức khỏe mới là điều quan trọng hãy cẩn thận nhớ rửa tay thường xuyên.
4: Đây là Asadullah.
16: Để giữ gìn sự an toàn cho cộng đồng xin hãy ở nhà và bảo vệ sức khỏe.
6: Break the chain là chương trình có sự lan tỏa mạnh mẽ quy tụ những ngôi sao hàng đầu của thể thao châu Á việc Việt Nam có ba cầu thủ được góp mặt cho thấy bóng đá Việt Nam đã có sức ảnh hưởng lớn trong khu vực cũng như trên thế giới.
11: Hợp đồng của hậu vệ Đoàn Văn Hậu với câu lạc bộ Hellas sẽ kết thúc vào cuối mùa giải năm nay. Tuy nhiên cho tới thời điểm hiện tại đội bóng này vẫn chưa có động thái sẽ tái ký với hậu vệ của đội tuyển Việt Nam.
6: Trong bối cảnh không chắc sẽ giữ được Paul Pogba, câu lạc bộ Manchester United sẽ phải trông chờ nhiều vào một nhân tố khác, đó là tiền đạo. Marcus Rashford.
11: Marcus Rashford đã là vị trí không thể thiếu của MU trong những mùa giải qua. Trước khi mùa giải 2019-2020 bị tạm hoãn vì COVID, cả Pogba và Rashford đều dính chấn thương nặng. Tuy nhiên, theo báo chí Anh, cả Pogba và Rashford chắc chắn sẽ bình phục 100% khi mùa giải tiếp tục. Sự trở lại của Pogba và Rashford sẽ tăng đáng kể sức mạnh tấn công của MU. Riêng Rashford đã ghi được 19 bàn thắng ở mùa này trước khi dính chấn thương nặng hồi tháng 1. Tiền đạo người Anh vẫn là người ghi bàn nhiều nhất cho MU đến khi mùa giải bị hoãn lại. Về Rashford, cựu danh thủ bóng đá Anh Gary Neville nhận xét:
16: Công bằng mà nói, thì Marcus Rashford vẫn còn trẻ. Cậu ấy còn rất nhiều tiềm năng để phát triển và cần kiên trì. MU cần Rashford và họ cũng tin tưởng vì cậu ấy là một tài năng. Rashford đã làm được những việc mà Ronaldo không làm được hồi còn chơi cho Manchester United. Chúng ta còn kỳ vọng nhiều hơn nữa ở
14: Rashford.
16: Còn người đồng
11: đội của Rashford, Neymarja Mantik ở MU đánh
18: giá. Tôi
16: nghĩ là trong tương lai, khoảng 2 đến 3 năm nữa. Cậu ấy sẽ thể hiện được những phẩm chất của mình. Rashford vẫn còn trẻ và rất tiềm năng. Cậu ấy còn nhiều điều cần phải học hỏi và cần cải thiện về mặt thể lực. Chắc chắn là Rashford sẽ trở thành một trong những tiền đạo giỏi nhất thế giới.
11: Hiện tại MU được 45 điểm sau 29 vòng đấu đang đứng thứ 5 ở Premier League, kém vị trí thứ 4 của Chelsea 3 điểm. Họ cũng đang rộng cửa lọt vào tứ kết Europa League sau khi thắng đậm Blast. 50 ở trận lượt đi vòng 16 độ.
14: Dự báo thời tiết. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết trong những ngày đầu tuần nắng nóng gia tăng ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam với nhiệt độ nhiều nơi lên tới 37 độ, 38 độ. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ có mây chiều nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, riêng khu Tây Bắc cao nhất từ 34 đến 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 37 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây chiều nắng phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Tây Nguyên có mây chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ có mây chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay. Quý vị quan tâm có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ vv1.vn. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Đức Hưng, Minh Châu, Nguyễn Hằng cùng kỹ thuật viên Uông Biên phối hợp thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.